1: Esa fue Gaby. Gabriela García Rivero es una actriz, bailarina y cantante de León Guanajuato que ha triunfado en los teatros del mundo. A los 16 años se fue a vivir a Londres y más tarde estudió la carrera de teatro musical en la prestigiada Arts Ed. Gaby ha participado en la versión británica de Rent y en la alemana de Dulce Caridad. En Londres también hizo la suplencia protagónica de Ghost, el musical, y fue Vanessa en Strictly Ballroom. Un clímax de su carrera fue protagonizar en la versión inglesa del musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights. Gaby hizo el papel de Nina, el cual la nominó a los West End Awards como Mejor Actriz. Recientemente, acaba de terminar el papel de María en la versión británica de la famosa West Side Story, en el Teatro Royal Exchange de Manchester. En esta ocasión, me reuní con Gaby en un restaurante en Nueva York porque vino a visitar a su hermana Majo y aprovecharnos para echarnos una breve pero muy buena platicada. Gaby, qué gusto platicar contigo. Cuéntanos, ¿a qué jugabas de niña? ¿Cómo empezaste en el teatro, en la actuación, en la música?
2: Jugaba mucho ser arqueóloga, pero luego también jugaba, hacía conciertos, hacía programas en la computadora, en Word, y se los daba a todos los de mi casa y les decía, tienen que estar aquí a las 4 en punto, y cerraba la, el, la puerta de mi, de mi cuarto. Si no llegaban a las 4 en punto, no pasaban. Practicaba mucho en el espejo ser la villana de la
1: novela también, Oye, que no nos dejaban ver novelas, ¿no? Aparte. No, no nos dejaban. <risa> y las
2: veíamos escondidas. Era, Me acuerdo mucho de una con Belinda. Luz Clarita también, ¿no? Luz Clarita, esa no me dejaban verla. No, pero hubo hubo una de... ¿Silva? No. Eres más
1: chica que yo, ya. Esas no las vi ya. Ah, pero el, el
2: diario de Daniela, todas esas las veía escondida. Pero sí, no sabía que ser actriz podía ser una carrera. Eso definitivamente no, no lo sabía de chiquita. Más que nada me di cuenta cuando le dije a mi papá que quería ser arqueóloga, quería ser escritora, quería ser maestra, quería, quería hacer todas estas cosas. Me dijo, la única profesión que te deja hacer todo es ser actriz, porque así puedes ser todo. Y dije, ¡ay!
1: Y apenas ahí fue cuando dije, ¡ay! Cuando te cayó el 20. Wow. Oye, ¿y luego cuántos años tenías cuando te cayó el 20? Um, 13, 14. 13, 14. A los 12
2: me fui a, a estudiar inglés un año y mi mejor amiga de Inglaterra, era bailarina, entonces ella me llevó a, a sus clases de baile y me, me llevaba y me llevaba y me llevaba. Y cuando regresé a León dije, creo que de aquí soy, el baile, el baile, creo que quiero ser bailarina. Y ahí fue cuando lo, era bailarina, también hacía atletismo, estaba en el equipo de básquet, o sea, hacía todo, quería hacer todo. Y ahí fue cuando regresé y mi papá me dijo, no, pues si quieres hacer todo, pues actriz como que te conviene, ¿no? entonces ya tenía 13 años y, y sí, fue más fue más que nada la influencia, todo empezó con la influencia de mi mejor amiga que era bailarina que me decía, ella quería ser bailarina y dije, ay, ¿por qué
1: no? Qué padre, y de ahí fuiste agarrando las piezas oye, y ¿qué? o sea, te fuiste a vivir a Londres a los 16, ¿cómo supiste tan chavita? o sea, bueno, ya decía, sí, quiero ser actriz, pero ¿cómo supiste de que, no, me tengo que ir o, ¿Y por qué Londres? ¿Porque tu mejor amiga era de allá? ¿O, ¿O cómo es que decidiste eso tan joven? Londres, siempre tuve una conexión con Londres.
2: No sé cuál fue, no sé cómo explicarla, pero siempre quise regresar.
1: Eh,
2: o sea, a los 13 que regresé a León, nunca estuve feliz. O sea, siempre, de, siempre le decía a mis papás, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, y nada más ellos no me dejaban. Pero teatro, por ejemplo no encontré compañía de teatro no encontraba clases de teatro este, encontré clases de baile, de jazz, de tap, de ballet pero llegó un punto en el que ya no me sentía eh, challenged este, igual con el canto entonces como que me sentí muy atorada ahora que regreso a León me da muchísima emoción ver como ya hay muchísimas más oportunidades muchísimas más me emociona muchísimo. Este el Instituto Vida donde trabaja Roberto tiene un hub cultural que ya hubiera quisiera, hubiera querido yo tener, porque no, ahora sí no, no me hubiera ido a Londres. O sea, me hubiera quedado ahí, definitivamente. Eh, pero bueno, ahora por eso quiero regresar, pero
1: como que todas las oportunidades se me están dando allá, entonces ahorita estoy Estás aprovechando, ¿no? Ya que ya que te subiste al tren, <ríe> ya le seguiste. Pero qué padre. No,
2: tuve, tuve que convencer a mis papás mucho que me dejaran. Primero que me dejan audicionar para una escuela que hacía prepa con, con académico, eh, prepa con artes, artes escénicas. Y una vez que me dejaron audicionar, entré y me dijeron: No te vas si no te dan este una beca. Y ahí fue otra. Y me dieron la beca y mis papás fueron así de, ¡Oh! ¡Ups! ¿Y ahora qué? Entonces, pues ya no me pudieron decir nada, ya me fui.
1: Qué padre. ¿Y después de la prepa, eh, estudiaste un doctorado, así directo? ¿O estudiaste la carrera o cómo fue eso? La carrera. Ahí fue, todas
2: mis amigas estaban audicionando para la carrera de teatro musical en muchas universidades. Y yo audicioné porque ellas estaban audicionando y resulta que entré en, en la de Andrew Lloyd Webber, en una de las mejores. Yo creo que el hecho de que yo era ignorante En el sentido de que no sabía lo grande que era esa oportunidad Hizo que en la audición no estaba tan nerviosa Todas mis amigas, nerviosísimas en la audición El hecho de que yo dije, bueno, pues voy Ayudó muchísimo Y eso yo sé que en todas las audiciones Que cuando quiero un papel, generalmente
1: no me lo dan O sea, no, lo, los nervios uh... delata, ¿no? de Que chin, sí, es todo un asunto, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu parte favorita? Ah, no, perdón, antes de eso. ¿Cómo es que estudiaste un doctorado en, ¿no? en, en música, en musical theater, no? ¿Cómo es que un doctorado? Nunca había escuchado como de eso porque ya estabas actuando, ¿no? Pero, ¿o cómo fue?
2: No, entonces a los, a los 18 entras a la universidad y es prácticamente como la escuela de fama. Entonces ellos se conectan con una universidad académica y realmente lo académico que haces es que haces reportes de... De, del show que hiciste y haces carpetas de todo tu research y así, así es como, como lo hacen académico pero realmente es, tú te imaginas la escuela de fama, tienes que estar ahí a las 8 de la mañana sales de ahí a las 6 y media o más tarde puedes salir hasta las 8 este, mi hermanita ahorita hace de 10 a 10 a veces eh, sí es, es muy intenso muy muy intenso, poco, poca gente, digo, bueno, el, el 80%, 70% llega al, te, al tercer año, porque es, es mucho estrés, mucho, mucho estrés. ¿Cómo le
1: hiciste tú para seguirle
2: ahí? Mm, le llamaba mucho a mi hermanita llorando,
1: <risa>
2: mucho, mucho, sí fue difícil, pero creo que el hecho de que tenía también amigos normales, o sea, amigos que no estaban so todo en teatro musical, entonces eso fue muy importante, poder salirme, salirme de la burbuja. Todos los viernes te daban, te juzgaban, te decían, ay, tienes un 7 en jazz, oh, el, la próxima semana tienes un 8 en canto. Todo era, juzgar, que está bien, te están preparando para lo que va a ser la real el resto de tu vida, sí. Pero el hecho de que luego, por ejemplo, llegaba a mi casa y le decía a mi novio, ay, me dieron un 5 en jazz, y él me decía, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es jazz? O sea, tranquilo, ¿qué es eso? Ahí como que eso me calmó mucho. Cuando vi otros amigos que llegaban con sus roomies, me dieron un 5 en jazz y el roomie le decía, no manches, ¿qué vas a hacer? Y entonces, fue, es, es muy importante, fue muy importante para mí tener a mi familia cerca, diciéndome, si sí puedes, y amigos que no les interesaba en el teatro, diciéndome,
1: ah, eso no, no importa, o sea, tú, tú síguelo a perspectiva, ¿no? Ay, qué padre. Oye, ¿y, y luego el doctorado. ¿Cómo supiste que dijiste eh, quiero echarme un doctorado?
2: Pues no, doctorado en sí, según yo es nada más carrera. Es un B.A. un B.A. Ah, pero,
1: okay, es que viene internet. Ah, okay, no, un B.A. de tres años. O sea, no un doctorado. Un doctorado sí, ya. yo dije yo creo que fue una mala traducción. Esto lo vamos a editar. <risas> Oye, eh, ¿y cuál es tu parte favorita de ser actriz, cantante? Mi parte favorita, um, creo que son dos, dos, voy a escoger dos.
2: Mi parte favorita es en el stage door cuando hay niñas o niños que llegan conmigo y me dicen yo quiero ser actriz, yo quiero hacer lo que... ...tú me hiciste sentir... Oh, ...yo quiero hacer eso para alguien más... ...porque siempre me da mucha emoción que yo... ...que yo hacía eso... O sea, yo, y, ...y todavía voy a los stage tours y digo... wow ...cómo le hiciste, ¿no? Entonces cuando me pasa eso siempre me da mucha emoción... ...porque... ...digo, ay, me recuerda que sí lo logré... ...cuando pensé que era tan... ...tan lejos, era muy lejano... ...es una de mis partes favoritas... ...y la otra es cuando tengo un... ...cuando me dan un papel que digo no o que me hace llorar o sea me hace llorar el me apanica me digo no o sea no va a poder no va a poder no va a poder y hay meses de preparación que digo no voy a poder no voy a poder y llega el opening night y sí pude ese 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 momento de ah oh, si sí se pudo es un momento muy bonito
1: que rindió fruto no sí. toda la lucha ¿Y qué es lo más retador? Justo eso, o sea, como que lo, lo favorito, y, pero también lo más difícil, lo que te da mucho estrés, me imagino, ¿no?
2: Lo más difícil es, es, por ejemplo, ser la principal en un show donde tus fotos están por todos lados, todo el mundo está hablando de ti y literal al día siguiente no tienes trabajo. O sea, literal es al día siguiente audicionar y te están diciendo que no y estás haciendo cinco audiciones a la semana, bueno... Por ejemplo, a veces te toca una a la semana y nadie te quiere ver y a veces te tocan ocho en dos días, Este, pero te dicen que no, you're not good enough, y no, no eres lo suficientemente gordita o lo suficientemente flaca o lo suficientemente alta, o lo sufici cosas que no puedes cambiar no necesariamente tiene que ver con tu talento, eso es muy frustrante. Y, y luego cuando, cuando sí tiene que ver con talento También pues te sientes así como Ay, no soy talento es toda, Lo más difícil es eso es, Son los altibajos de, de que sí, un día eres una superestrella Y al día siguiente no A nadie le importa Y estás de mesera Y estás de, 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 de Maestra De ballet Para niñas chiquititas o sea, estás haciendo, de nanny, estás haciendo cosas que realmente no te dan la alegría que el escenario te da, pero también ayuda. O sea, siempre trato de ver la perspectiva y de decir, no, 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 quise ser actriz para hacer muchas cosas y esto es lo que me está permitiendo. Es, es más difícil de lo que suena, pero
1: pero sí, eso es. sí lo resumiríamos porque eh, sí, es muy difícil ¿verdad? generalizar, pero sí me imagino eso que de por sí como actriz tienes que controlar las emociones, ¿no? para poder transmitir el papel, pero ahora controla las como, como tú dices, para ocho ediciones de que en este soy mala, en este soy buena, en este no sé qué, y ahora controlar las tuyas propias de si te lo dan o no te lo dan y volver a decir, no, pues ánimo, la que sigue, ¿no? O sea, qué difícil, yo le tengo muchísimo respeto a los, a, a los actores, actrices por eso, por la manera que pueden levantarse desde cero, ¿no? Porque a veces nosotros eh, que no estamos en el negocio del entretenimiento, aplicar por un trabajo, ¿no? De que le dedicas un chorro de tiempo y la manera no te llaman ni nada y dices, ay, ya no quiero nunca más, ¿no? Y así están ustedes, pero el triple de veces, sí constante y cómo le haces para manejar así cuéntanos de alguna decepción muy cañona que dijiste no ya no sé por qué estoy haciendo esto ya va o algo así no como cómo manejaste o cómo manejas ese fracaso constante
2: um, ¿Cómo lo manejo eh, hubo una vez que audicioné para cats el musical y llegué a la final para un personaje y me llamaron, que es muy raro que te llamen y te digan que no, es muy raro pero bueno, me llamaron y me dijeron que no no, muchas gracias y yo lloré, y lloré, y lloré y yo, pero es que hice seis audiciones ¿cómo es posible? no, no y unos tres meses después cuatro meses después me dio una cosa en el corazón donde tuve que estar en reposo dos meses me dijeron, no, no vas a poder bailar, ya, that's it, se acabó. Entonces estuve dos, dos meses en reposo donde me choqueó mucho, dije, esto me pudo haber pasado en escena y no, estu no estaría aquí, me pudo haber pasado, si me hubieran dado cats, el, el estrés, o sea, hubo, hubo, pudo haber sido una posibilidad muy grande que, que no, no lo hubiera hecho al hospital, ¿no?, este, te pones, cuando estás en escena en un trabajo, es muy, te pones muchísima presión de no faltar. Te sientes mal y de todos modos lo haces. De, te está dando neumonía y de todos modos estás en escena. Y yo, yo sé que por algo pasan las cosas. Y siempre me recuerdo, cuando no me dan algo, recuerda lo que pasó con Cats. Recuerda que fue lo mejor para ti y para tu vida. Y, y sí, ese, ese momento de shock, de dos meses de no vas a poder bailar, fue un momento en el... Para mí, que hablé conmigo misma, pues tuve muchos momentos sola, donde, donde dije, ok, esto es lo que quiero, realmente esto es lo que me da felicidad, y, y sí, me enfoqué mucho más a la actuación y a la cantada desde entonces. Entonces ya llevo eso, fue hace tres años, cuatro años casi, y desde entonces, pues sí, fue como una, una relación, ¿no? relación para mí de que, oye, no, voy a seguir bailando porque me encanta bailar pero le voy a dar más prioridad
1: a mi canto y mi actuación porque
2: pues, para que mi corazón descanse un poquito.
1: Ah, literal, en tu corazón literalmente. Oye, y también mencionabas que decidiste ser actriz porque la vida de bailarinas es más corta, ¿no? la vida eh, de carrera, la carrera es más corta. ¿Cuántos años tenías cuando te cayó ese 20? ¿Y qué 20 te están cayendo ahorita conforme avanzas en tu carrera?
2: Pues, de, tenía 13 años y estaba audicionando para estaba tratando de audicionar para, para la misma escuela a la que entré en Inglaterra pero yo estaba audicionando para el curso de baile, de bailarinas, tenían un curso de actuación, uno de teatro musical y uno de baile y le dije a mi maestra de ballet de León, ella bueno, y Maya me dio clases intensas de ballet de lunes a domingo, los domingos íbamos a la Casa Cultural en León en el centro y me daba clases a mí solita por, por nada, o sea, ahora que lo recuerdo, no lo, lo hacía ella lo hacía gratis, ella es alguien a que le debo mucho, siempre la trato de ver cuando voy a León, este, y ella fue la que me dijo, Gaby, es que estás ya muy grande para ser bailarina, o sea, no la vas a hacer para ser bailarina, tenía 13 años, <ríe> y me dijo, no, no la vas a hacer para bailarina, tienes que reacomodar re tus, Entonces, y yo no le hice caso, yo dije, no, este sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder, y total, fue cuando audicioné a los 15 para esta... Ella me preparó para estar bien en ballet. Y audicioné para esta escuela a los 15. Y fue horrible. Fue horrible. Lloré muchísimo en la audición. Me sentí humillada. Me sentí... Dije, qué tonta. Gasté el dinero de mis papás. Para que... Porque ellos me pagaron el vuelo para ir a audicionar. Este, ¿Qué estaba pensando? Fue espantoso. O sea, no te puedo... O sea, fue todas estas niñas alrededor de mí bailando realmente y yo no sabía ni que era una... No, era fatal, fatal. Total, me encontró un, un profesor del curso de teatro musical, me encontró llorando en la cancha de fútbol y me dijo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y yo, ay, es que gasté el dinero de mis papás y no puede ser, soy una tonta por pensar que pude haber entrado aquí. Y me dijo, es un poco dramática, ¿quieres audicionar para el, el curso de teatro musical? Y yo... Um, ok, ajá, y me dijo me dijo, este, ¿sabes cantar? y yo sí, sí, pues, sí canto bien en la regadera, me dijo, no, de veras te sabes a canciones de teatro musical y en ese entonces me sabía dos, me sabía la de fama, y me sabía I dream the dream de los miserables o sea, literal, lo, lo más cliché que te puedas imaginar, me dijo, ok, eh, voy por la directora y, y te audicionamos, y yo ok
1: uh,
2: te digo, como no quería estar en el teatro, en el en el de Teatro Musical Dije, pues bueno Pues, pues le, le doy, a ver Y ahí fue donde me aceptaron Y me dieron beca Fue por, por Fue pura suerte Realmente Fue suerte y,
0: y Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th If you want to tell people The big news?
2: Y lo mismo me pasó con esta última obra que hice, que fue María en West Side Story, que jamás, jamás hubiera pensado que, que era yo, o sea, era al, al, algún perfil que me quedaba. Y fue porque mi agente me llamó y me dice, ¿te quieren ver para María? Y yo, ja, ja, no, o sea, no puedo cantar eso. No, o sea, es, es una ópera. O sea, no, no puedo. Me dijo, Gaby... Este, les llamé, este, te quieren, realmente quieren que vayas. Por favor, puedes intentar. Y yo que no, que soy Anita. Anita es la que baila, ¿y no? Me dijo Gaby, dicen que si no que si no vas no te ven para Anita. Entonces que tienes que entrar para María y que si no les gusta para María te ven para Anita. y Yo, oh, bueno, entonces fui malhumorada a la audición, este, y me salió, no sé qué pasó en la audición. Era porque no estaba nerviosa, me salió y porque realmente el, el panel. Quería, eh, quería que fuera buena, o sea, como que me estaban echando porras. Y eso es algo...
1: Es algo raro también, ¿no? Es algo muy único, porque fue por lo que dices, de que rechazo, rechazo, y de repente, no, te quieren, ya. Yeah. Oh, ¡Qué o
2: sea, padre! Fue algo muy, muy bonito, muy padre. Y después de la tercera audición, me llamaron y me dijeron, ok, lo tienes. Y yo sé ¿what? ¿Cómo? O sea, no, ¿y ahora, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? O sea, ahora... Pero saben que no lo sé cantar, no lo puedo cantar, no... no y fueron cuatro meses intensos todos los días cantaba ópera, todos los días, o sea, mi esposo se compró audífonos, porque de verdad, o sea, los ejercicios que tenía que hacer eran pobres, mis vecinos, sí, bueno, no, wow no. es lo que te digo, que es algo muy rewarding, pero sí, cuando no tienes esos nervios. Ay, ojalá que... Es
1: difícil ponerse en esa situación, ¿no? De, ay, no lo quiero, no lo quiero. Y en el... Y... Ah, exacto. Quien estoy engañando, Sí, no? sí. ¿Y por qué... ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre el teatro en allá en Londres y acá en Broadway? ¿Si ¿Sí te gustaría hacer algo acá en Broadway?
2: Ay, fíjate que sí. Siento que acá el teatro musical lo toman más en serio. Y siento que allá el teatro straight lo toman más en serio. Entonces creo que esa es la diferencia. Las obras de teatro tienen más prestigio en Londres y el teatro musical tiene más prestigio acá en el sentido de que acá te tratan como, como un rey siendo de, de teatro musical. En Londres dices, ah, hago teatro musical. Y la gente se ríe, como que dice, ah, no, eres, no eres un actor de verdad. Esa es como la cultura en Estados Unidos de teatro musical. Es de, wow, estás en un musical. Y la cultura ya es... Ah, eso quiere decir que no eres un actor de verdad. Pero nosotros tenemos que estudiar a mí señor, más para poder cantar y también. Hacer de todo. Sí. sí, eso me da coraje cuando luego no te quieren ver para una obra de teatro porque has hecho muchos musicales. Entonces tienes que, tienes que quitar los musicales que has hecho
1: para audicionar. Eso está bien difícil, todo quiere. Pero entonces el siguiente paso también podría ser acá, ¿no? Sí, me encantaría. Aparte, mi hermanita está acá, entonces quiero estar más cerquita. Y luego también México. Y todo, sí. ah, y todo lo que se venga. Sí. Gab, ¿cómo le podemos hacer para que haya más mexicanas haciendo teatro y también... ¿Cómo ves el teatro en general en México y el internacional? ¿Cómo? Porque a veces lo pensamos que es medio elitista, ¿no? Entonces es difícil acceder a él y toda esa cadena de valor.
2: Sí, creo que hay muchísimas oportunidades ahora de acceder al teatro porque hay muchos shows que veo en México y en Londres que son gratis o que son 10 libras para entrar. Y 10 libras es lo que te gastas en una comida. Entonces... De que se puede, se puede, pero es que para mí viene de, de la educación, de que tu casa. En tu casa la gente no tiene la costumbre de ir al teatro y el teatro sana mucho. Entonces siento que si desde la escuela... Y desde la casa empieza esa costumbre, desde ahí empezaremos a tener más actrices internacionalmente y, y más teatro variado en México. Yo tengo muchísimas ganas de actuar en español y actuar en México, pero no se me ha dado la oportunidad porque en mi experiencia es un círculo muy chiquito de teatro teatro musical en México DF, en la Ciudad de México, y tú pensarías que mi currículum me daría un pase para entrar, eh, pero, pero no. No, no me lo da y llego a las a las finales de por ejemplo de Los Miserables en Londres pero no llego a las finales de Los Miserables en México entonces sí es algo que me tiene frustrada y me tiene triste pero sí lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar y cada vez de veras cada vez que regreso a León te digo me da mucha emoción que ya veo a más gente más gente joven yendo al teatro y digo el teatro no tiene edades pero el, el hecho de que la gente joven ya esté interesada
1: quiere, quiere decir que va a ser un círculo y va a seguir, va está cambiando la cultura, ¿no? Y los hábitos. Oye, y hablando de eso, lo difícil también es vivir de eso, ¿no? ¿Qué consejos le darías a todas esas chicas que están audicionando y que es muy difícil, que como tú también la tienen difícil? Y bueno, conocimos a tu hermana que también está siguiendo ese camino. ¿Qué cosas les dices, no? Porque también está padre desde tu punto de vista que ya pasaste por esto, que es que que todo lo
2: que te digan lo tienes tienes el trabajo de conseguirlo de, de cambiarlo a positivo. Entonces va a haber muchos profesores que te van a decir nunca vas a ser María, muchos, y tú tienes que decir ok, entiendo por qué piensas que no voy a poder ser María porque todo lo que canto en mi repertorio es pop, por ejemplo, ¿no? Claro que por eso crees que yo no podré ser María, pero te voy a probar que sí puedo, ese, ese como que te voy a probar que sí puedo y me voy a probar a mí misma que sí puedo. Me pasó con mi maestra de baile en León, una, una de las muchas que tuve, una, no creí en mí para nada. Y eso pude cambiarlo por canciones. Por ejemplo, vi películas, una película de baile que se llama Honey. Hay una canción al final que, que va... I believe, I can, I believe, I will. Y me acuerdo que llegaba a mi casa en León y, y me ponía a llorar porque me ponía hasta atrás esta señora. Y ella no creía que yo era buena bailarina. No tenía ritmo, no tenía flexibilidad, ta, ta, ta. Y ahora, hace unas semanas, estuve con mi hermanita en mi camerino cantando esa misma canción. Y me dio emoción porque dije, mire, esta canción me ayudó cuando estaba muy triste y cuando gente no creía en mí y ahora ve dónde estoy y sí se puede, sí se puede, se puede porque yo era alguien que no no sabía cantar en el sentido, de que sí, me encantó, me encantaba cantar, me encantaba, pero no tenía oído, no sabía que era en tono y que no era en tono, literal, y el hecho de que, a ver, eso quiere decir, es, es como el, el cuento de la liebre y la tortuga, hay gente que nace con talento, pero porque naces con ese talento, luego te haces flojo. Si no naces con el talento, tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Como esa tortuga, y esa tortuga le, le gana la libre. Eso es algo que le digo mucho a mi hermanita, porque está estudiando ahorita. Y el estudiar, cuando te gradúes, no va a terminar ahí. Yo sigo yendo, siempre que va mi hermanita, ella me empuja para seguir tomando clases. Para seguir, seguir y seguir, porque eso no nunca termina, ¿no? Entonces es... ¿Qué le diría a alguien que, que quiere ser actriz? La educación nunca va a terminar, tu training nunca va a terminar y todo lo negativo que te va a pasar, que va a ser mucho, muchos nos,
1: convierte en positivo. Esas dos cosas.
0: Súper. Muy...
1: ¿Y cómo aprendiste esa confianza en ti? ¿De dónde la sacaste? Mm,
2: no sé. Supongo que ayuda mucho que mi mamá siempre piensa que soy la mejor en todo. No Puedo hacer un, una marometa en el escenario y, y ya, y dice, ¡guau!, wow wow, te mereces un premio, wow yo creo que el hecho de que mi mamá, bueno y mi hermanita y mi papá, y, o sea mi familia son muy, ay eres la mejor Gavita, es, eres la me... y ese eso es muy importante, ¿no? que alguien que alguien te diga eres la mejor, eres la mejor aunque no eres la mejor para nada, pero en sus ojos sí lo eres,
1: ¿no? Oye, y también otra cosa que me encanta que en tu Instagram tienes Dreams Come True, ¿nos quieres compartir algo sobre eso?
2: Yo vine a ver un, un show aquí en Nueva York hace como 11 años se llama In the Heights y vi a muchos latinos en el escenario. Y dije, wow, ok, entonces sí puedo, sí se puede, una latina haciendo un papel principal sí se puede y me acuerdo que lloré y lloré y lloré y lo vi tres veces esa semana me obsesioné con este musical bueno total hice todo mi, todos mis estudios y siempre tenía de mi background en mi computadora un póster de Indah Heights y todos mis amigos siempre me decían estás obsesionada con Indah Heights y yo pues sí es que me encanta me encanta audicioné para entrar a la universidad con una canción de Indah Heights canté en mi showcase en me agradeció una canción de Indah Heights bueno total resulta ah estaba en mi segundo año y, y fui a una audición en Los Ángeles de In the Heights, no invitada. O sea, yo fui, me quedé cinco horas esperando y les rogué que me vieran. Me vieron, me dieron la oportunidad. No me lo dieron, pero fue una oportunidad increíble. Bueno, total, siete años después de esa audición, hay una audición en Londres para In the Heights. Para hacerte la historia corta, no me lo dieron. Le hablé a mi agente, le dije, ¿cómo es posible? Tienes que decirme por qué no. O sea, este es mi sueño. Esto es todo lo que quiero. Me dijo, me dijeron que era porque no eras lo suficientemente latina. Y yo, ¿what? ¿Cómo que no eres lo suficientemente latina? Dime que no cante bien, que no baile bien. Pero latina, soy latina. ¿Qué, qué, qué es eso? No, pues sí, si no hay nada que pueda hacer. No. A ver, si hay, eso es también esto no no pasa. Pero mi agente les llamó porque yo regañé mucho a mi agente. Le decía, por, o sea, les tienes que decir que esto es políticamente incorrecto. O sea, cómo es posible que a la latina le estás diciendo que no es latina. No. Total, me dieron otra audición, que eso nunca pasa Y en esta siguiente audición fue así de ¡Ay, hola! ¡Ay! Ya me puse más lo que ellos querían y tenían más Estereotípica. latina Estereotípica latina. Me da mucha tristeza decirlo, pero tuve que tuve que pelear por eso Y tuve que hacerles ver su visión en mí Y luego ya que gracias a Dios entré al elenco ya estando en ensayos, yo les decía, oye, no, la bandera no se tira. Había un, un baile con banderas y una de ellas era la bandera mexicana y al final del baile aventabas la bandera y la gente y estaba en el piso y la gente pasaba y la pisaba y yo, no, 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 <risa> la bandera es sagrada. O sea, cosas así que ya pude dar a la producción una vez que ya estaba dentro, ¿no? Pero hubo muchos latinos... Que les pasó lo mismo que a mí y no insistieron ahora lo sé porque tengo más amigos latinos en Inglaterra que me dijeron, yo adicioné y no me quedé entonces, entonces sí, eso es muy triste pero bueno, es una lección de insistir cuando te dice algo adentro no, o sea, no tomes un no por, o sea, es que realmente algo adentro me decía, no, es que tengo que hacer esto, bueno, total después de lo que pasó de mi corazón, hicimos este the Heights cerró, después de lo de mi corazón estando en el hospital me dijeron, va a regresar In the Heights, y yo, ¡ah! Pues no puedo bailar, pero voy a, voy a audicionar para la principal, que canta, ¿no? Total, me dieron el ensamble, que baila, pero cover de la principal. Entré, todo bien con mi corazón, me monitoreé, podía bailar, entonces fue... Me mintieron, o sea, sí podía bailar y pude bailar y me sentí bien y me sigo sintiendo bien y todo está normal. Adentro no está normal, pero yo me siento normal. Y total, me tocó subir tres meses después de la principal y de ahí me dijeron, ok, eh, fue, fue, a ver, fue mucha suerte fue suerte porque la, la otra la que la hacía de la principal eh, no era muy buena onda, entonces no era buena compañera entonces fue muy fácil para mí porque si, si era buena, los productores me iban a poner ¿no? Y, y total, subí y me quedé de protagonista ocho meses y me vino a ver el, los, que, los que me. Esa audición, esa audición que hice en, en Los Ángeles con el equipo principal de Inna Heights. Ellos me fueron a ver de principal siete años después, ocho años después. Entonces fue, se volteó, entonces fue como un círculo increíble que cerré. Y al final de ese show también me fue a Berlín Manuel Miranda, que fue el, el, el escritor de Inna Heights. Y bueno, yo estaba, o sea, literal, al final de, de, de ese show, bueno, primero tuve una boda el sábado el, y me dijeron que Luis Manuel iba a venir el domingo, a ver el show del domingo. Yo en la boda estaba, o sea, no, podía, no me podía divertir, estaba con, no, no hablaba, la gente me hablaba yo, ajá, nada más tomando agua, así de, mi voz, mi voz, no. Y no, luego el día siguiente, este, mi esposo, que en ese entonces era mi novio, me decía, Gaby es una persona normal, tú recuerda que él es como yo, no importa, o sea, tú haces tu show como siempre lo haces y yo, ay, es muy fácil para ti decirlo. No, yo me estaba muriendo de los nervios, muriendo de los nervios, no te lo puedo, no podía comer, o sea, era algo...
1: Sí, era tu, es tu más grande ídolo.
2: Era, era mi sueño, mi sueño se si iba a ser realidad el domingo y fue el mejor show que he hecho, fue, no sé cómo pasó... Pero pasó y al final del show estaba llorando, llorando, llorando. Lo conocí, bueno, yo lo había conocido antes, pero, pero nunca había hecho Nina para él. Y él nada más me dijo, ¿sabes que yo escribí el musical siendo yo Nina? Yo soy Nina, me dice. Y yo, ay, no, no, no sabía. me dice, sí. Y, y hoy hiciste Nina como la escribí, ¿no? Y, no, y bueno, bueno, yo estaba en Cloud Nine, ¿no? yo, llorando, 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 llorando. Entonces, desde ahí fue cuando todo lo que me ha pasado de ahí entonces, digo, si pude hacer esa noche, lo puedo hacer, porque cumplí mi, mi más grande sueño fue eso, y ahora hay nuevos sueños y siempre de, hay nuevas cosas, ¿no?, pero ese, ese momento en especial
1: fue como, ok… Si sí, puedo hacer eso, puedo hacer... El universo te afirmo, te reafirmo esto, ¿no? Y me gusta que lo quieres comunicar, ¿no? A quien te conoce sí, sí. y todo... Y tomó
2: 12 años, ¿no? O sea, no fue de un día para otro. Tomado en unas películas los sueños se cumplen muy rápido. Y no, tomó mucho, mucho, muchos no Primero que me dijeran que no en In the Heights, luego que me dijeran que no a la parte principal y que me pusieran de bailarina que está bien y la verdad ahora lo veo en perspectiva y digo, qué bueno que eso pasó porque me hizo mejor persona y mejor pude ver a Nina, la principal desde otra perspectiva, eh, me ayudó en todos los sentidos, pero en ese entonces yo estaba enojada, ¿no? Yo decía, ¿cómo no me, por qué no me la dan? Estoy, ¿no? Y, y todo pasa por una razón.
1: Entonces... Buenísima historia. Oye, ¿quieres también hacer cine, verdad? Cine, series, ahora esas mismas... El siguiente, el siguiente sueño. Sí,
2: sí y ahorita, ¿Cómo vas? Bien, ya conseguí mi primera obra de teatro la, Empiezo ensayos en una semana Entonces estoy muy emocionada Muy, muy emocionada Se trata de una, una mexicana que la deportan Es americana realmente toda su vida viviendo en Estados Unidos Pero la deportan después de que casi la matan en un accidente de coche Entonces está fuerte la obra La leí y dije, tengo que hacerla Ajá y estoy, pues, muy emocionada. Va a ser otro...
1: Y también mandando audiciones para tele y cine y todo eso, ¿verdad? Ese es el siguiente paso. Sí,
2: ahí va. Ahí va, ahí va. Sería una experiencia que me gustaría eh, explorar, definitivamente
0: my street i smile at the faces i've known all my life they regard me with pride and everyone's sweet they say you're going places so how can i say that while i was away i had so much to hide hey guys it's me the biggest disappointment you know the kid Couldn't hack it, she's back and she's walking real slow, welcome home, just breathe. And unwelcome you know por toda su
1: vida,
0: les Just breathe. Si pierdes As the radio plays old forgotten boleros I think of the days when the city was mine I remember the praise I te adoro, te quiero The neighborhood waved and said, Nina, be brave and you're gonna be fine And maybe it's me But it all seems like lifetimes ago So what do I say to these faces that I used to know Hey, I'm home. Nina, Nina. Hey. They're not worried about me. I need a In the spine, smile for the neighbors. Everything's fine, everything's cool. The standard reply: lots of tests, lots of papers. Smile, wave goodbye, and pray to the sky. Oh God, and what am I? Paying?